0: Thank you.
1: Und servus, heute haben wir wieder eine neue Folge Viva la Illusion Podcast und wieder mal haben wir einen Gast dabei. Heute ist mit dabei der vom Planet Transylvania stammende und seit einem Jahr vom frühen Vogel geweckte, weil er durch Wien laufen muss. Äh, Verwandtschaft von die Universal Monsters und er weiß ja immer noch, was auch schon an ist. Heute haben wir einen Sänger von den Platzsacking Zombies dabei, einen Dad, Richie Gean. Richie, hab ich dir.
2: Hab ich dere, grüß euch. <lacht> servus. Servus.
1: Ja stimmt, der Mai kommen wir auch dabei, servus.
0: Ja,
2: ich bin auch noch da. Genau. Grüß euch. <lacht> Ja, freut mich, dass ihr bei euch seid,
1: Ja, so cool, dass du dabei bist. Also, ähm, erst einmal muss ich kurz einen Fanboy-Modus einschütten. Wir sind riesige Fans vor euch, vor eurer, vor eurer Gruppen. Das ist, äh, genau unser Musi. Moin, danke schön. Ich glaube ich, ich, ja, das ich hoffe, natürlich
2: nicht, das sagt sie natürlich jeden Gast, den sagt oder? Ja,
1: selbstverständlich. <lacht> ja, <aber> ganz, <lacht> man kann sich gar nicht vorstellen, was wir mir liegen, wenn wir mir Gäste da haben. Ja, das glaube ich da. Dass da Rauch davor geht. <lacht> ja, genau. Nein, ähm, waren wir schon äh, ein paar Konzerte, CDs alles am Start, weil wie gesagt, das ist äh, Mike und ich ähm, Horrorfilmfans seit wir kleine Buben sind und der dann kommt jede Morgen ein, ein bisschen ein Metal und ein Geschroer und dann kommt da jemand die Österreicher her und singen über Horrorfilme und Serienkiller und das auch noch in so einer schöner rockigen Art und Weise das ist eigentlich also wird wir fast aufs Augenpasst das zu uns
2: Dankeschön ja also für mich jetzt für mich auch aber es gibt natürlich schon viel für jetzt gerade im horrorgenre Fans die eher härtere Musik bevorzugen und die immer überrascht sind dass wir doch so äh, fröhlich und melodiös sind mit dem was wir da machen und halt jetzt nicht irgendwie Blutpeischl-Metal spielen, sondern halt das, was wir heute halt machen. <lacht> und so. Genau, ich stehe, ich stehe extrem auf diese Art von Musiker, aber das gibt es halt eh schon tausendmal. Und was es blätterfilm zum Singen und dabei halt dann... Äh, ja, das kennen wir eh schon. Ich finde es halt irgendwie leider, halt, das zu machen mit fast schon poppiger Musik. Das habe ich noch nicht so oft gehört.
1: Aber ja, es ist wirklich halt Geschmackssache, Aber es freut mich, wenn es euch gefällt. Ja, darum sind wir ja auf die gekommen, dass wir gesagt haben, den müssen wir eilen, weil er erstens mal ist endlich einmal ein Gast, bei dem wir wirklich gar nicht auf unseren Akzent schauen müssen, glaube ich, weil du verstehst uns ja einmal frei, gell? Durchaus, durchaus. Das ist recht, weil bei den meisten müssen wir uns ein bisschen opassen und ich sag mal, der, der Korbi und ihm, wir schaffen es ein bisschen besser, dass wir Hochzeit stehen, der Mike gar nicht, weil der kommt aus dem tiefsten Outback in Niederbayern, der... Äh, der bricht sich da jetzt mit Zungen, wenn er versucht, so also, Hochdeutsch zu reden. Drum, heute endlich mal Heimvorteil für den Mike. Ja, ja,
0: weil ich kenne mich da her, wo manche Horrorfilme aufhören oder anfangen.
1: Ja. <lacht> <lacht> das stimmt, ja, das stimmt. Die fürchte mich jetzt mal, wenn ich komme.
2: Ich finde es schön, wenn ich im Brat,
1: dass ein Wienerisch mit euch reden kann. Aber ihr versteht es mir auch, nicht so rede. Genau, das ist richtig cool. Einmal. Ja. Du, Richie, erzähl mir einfach kurz ein wenig zu deiner per Person, äh, zu deiner Band, einfach ein paar Worte für unsere Hörer, die, die den Schen zu ihrer Schande vielleicht nicht kennen. Also es holt es auf alle Fälle nach, noch, die man sich vorgestellt hat.
2: Okay, also ich bin der Richie, ähm, Bandname Dead Richie Gein, äh Gein von Edward gehen natürlich, weil ich halt auch neben Horrorfilmen ein Nerd bin, was Serienkiller angeht und True Crime. Ähm, die Bands haben den Platz auch gegen Zombies mal Outer Space und es gibt es mittlerweile schon fast 3, 20 Jahre. Wir sind, äh, ich glaube, im weitesten Sinne kann man es als Horror, Punk, Shockrock, Psychobilly, Punkrock, Metal, Gothic, äh, alles drum und dran, durchgemischt Band bezeichnen. Aber im weitesten Sinne halt Rockmusik und wir singen leidenschaftlich gern fast ausschließlich über Horrorfilme und über Horrorfilmthemen und über Serienmörder. Ja, wir machen das so ja mehr oder weniger erfolgreich. Und spielen quer durch Europa, haben unsere eigene Plattenfirma gegründet, wo wir unsere Alben mit bringen seit zehn Jahren mittlerweile. Im Endeffekt ist es ein Riesenspielwesen, weil es halt alles das beinhaltet, was, was ich seit meiner frühesten Kinder dann äh, einfach gern mag. Und das sind halt einmal in erster Linie Horrorfilme. Alice Cooper, mein Riesenidol, den einfach mal auch fleißig nach. Musikalisch eben von, von allem, von, vom alten Punkrock bis hin, zu, bis hin zu Pop, bis hin zu Metal, gibt es uns da eigentlich ja wenig Grenzen. Ja, es ist halt, wie gesagt, das ist mein Baby und mein Spülwesen und es ist das, was ich halt am besten kann, was ich traurig genug ist, was das, das alles ist. Aber ja, früher habe ich Schlagzeug gespielt in der Band, jetzt singe ich nur mehr, bin ich faul worden. Ähm, davor machen wir mehr Bühnen schon. Cool. Ja, was gibt's es sonst noch? Ein neues Album nehmen wir gerade auf, das kommt im Oktober, also ein Halloween, jetzt dann endgültig raus, heuer, mhm. weil halt, sehr geil, fucking Corona, äh, ja. ja, was macht man als Band, wenn man... In der Pandemie daheim sitzt, man macht ein Album.
1: Ja, wir haben einen Podcast gemacht, schau. Ja, cool.
2: <lacht> Stimmt, ja. <lacht> und ja, ich weiß nicht, mehr
1: brauche ich ja nicht sagen, oder? Nein, mich da gerade noch eins interessieren, weil ich habe halt in der Früh der Instagram-Story gesehen, oder was gestern, seit einem Jahr hast du im äh, Post, laufst du jetzt halt schon und der frühe Vogel, der weckt ja jeden Tag in der Früh. Und die Frage ist, ob es rentiert hat, weil ich überlege auch, bei ich mehr laufen soll oder ob ich weiter auf der Couch liegen soll und Chips fressen. Also rentiert sich Laufen oder nicht? Auf keinen Fall, ich Bleib auf der Couch. Okay. <lacht> <lacht> Nein. Passt, scheiß drauf. <lacht> hey, ich möchte noch mit zurückgehen,
0: ich, mehr, mehr. ich, mehr zurück, ich schnell zum Alice Cooper, weil ich nämlich bei dir gesehen habe, eben auch auf die instagram seiten du hast ihn auch schon persönlich getroffen. Wie ist denn das Jahr gegangen?
2: Ja, wir waren Vorgruppen vor allem, dreimal mittlerweile schon. Ah, du spinnst? Ja, das war halt überhaupt das Geilste. Also ich muss ja wirklich Wahnsinn. sagen, also Alice Cooper ist bei mir, das ist im Heiligenwinkel. Also das ist so, ich bin sieben, acht, sieben Jahre, acht Jahre alt gewesen, wie ich auf einem Kummer bin eben mit Trash mit Poison und das war so meine erste wirklich wirklich Liebe zu Rockmusik und da bin ich halt voll eingestiegen also der ist für mich echt so so seit frühester Kindheit ist das nicht nur Idol sonst ganz wichtig für mich und dann haben wir es tatsächlich geschafft mit den Zombies, dass wir bei ihrem Support sind. Und ich habe schon mal Wochen Woche vorher nicht mehr schlafen können und ich war einfach nur fertig. <lacht> Glaube ich sofort. Weil ich ich meine, das ist nicht schon. es war dann nach dem Konzert, hätte man auch aufhören können, weil was, was, was soll ich noch mehr erreichen als das, dass wir jetzt wieder ihm gespielt haben? Und er war so zuckersiers und so. Er war all das, was man sich als Fan nur wünschen kann. Er war urnett zu uns. Cool. Er hat uns in seinen Backstage-Raum eingeladen, hat uns alles unterschrieben, was er wollte. Hat Blau damit um er hat sich teilweise unsere Show angeschaut, hat Kommentare abgegeben, was ihm gefallen hat und was er gut findet. Er war echt super. Er war echt unglaublich. Und zwei Jahre später haben sie uns dann eingeladen, dass wir wieder die zwei Österreich-Shows Support spielen. Also die haben sich tatsächlich an uns erinnern können irgendwie und haben dezidiert auch gefragt, ob wir spielen wollen. Also es war halt, ja, also es war wirklich cool. Das, das es gibt halt viele Sachen, auf die ich stolz bin, aber das, das war mir schon sehr viel wert. War sehr geil. Respekt. Ja. Das glaube ich. Ja, ja. danke das schön. Das, ja, war halt, war sicher eines der größten Sachen für mich persönlich jetzt, aber eben weil ich halt so ein arger Fan bin. Also, besser geht's
1: nicht. Na, naja, wenn du äh, von auf Riesenfan und da mit deiner eigenen Band äh, Support machen. also, es ähm, kennt's eigentlich auch, wenn du es erreicht, oder?
2: Das habe ich ja gesagt. Also nach dem ersten Konzert habe ich tatsächlich gemeint, eigentlich können wir jetzt aufhören, weil ich wüsste nicht, wo es noch weiter hingehen soll. <lacht> Aber <lacht> Wir haben dann gemeint, vielleicht können wir mal eine ganze Europatour spielen, mit Vorärmen. <lacht> okay, das ist ein Argument. <lacht> Schauen wir, dass wir das erreichen.
1: <lacht> ja, schon, ja. Und dann Welttour. tour Ich drücke ja. euch dann... Ja. Also, es kriegt jetzt auf alle Fälle nochmal einen richtigen ähm, Bekanntheitsboost, indem du bei uns auftrittst und es eben be 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 bewirbst, weil... Ja, das hoffe ich ja, mir. Ja, <lacht> der beste Podcast der Welt. Ähm, besser, besser eine Promotion kriegst du nicht als bei uns. Das wollte ich gerade sagen. Das glaube ich auch gell. <lacht> Was mich schon immer interessiert, woher stammt eigentlich deine Leidenschaft oder deine Affinität zu Serienkiller? Woher rührt denn das? Nein, über die Horrorfilme.
2: Also, wie gesagt, sure. ich bin halt so wie ihr... In sehr jungen Jahren schon in das Thema eingestiegen und halt völlig, völlig begeistert von Horrorfilmen immer gewesen. Und es gab damals, da war ich jeden wie da gewesen, seit 15 oder so, ist im Fernsehen gelaufen, ein Doku, der ABCs of Horror hat das, glaube ich, gehassen, moderiert von Clive Barker, mhm. und da es dann tatsächlich so, also da ist halt eher um so ein Horrorfilm-Doku über die Entstehung und was so die wichtigen wegweisenden Filme waren und so. Und dann gab's tatsächlich nach Texas Chainsaw Massacre so einen, ähm, einen, Bericht über, über Ed Gein. Und da war, also eben das, worauf, also das hat der Psycho und Texas Chainsaw und Schweigender Lämmer und so weiter, halt alles irgendwie auf diesen realen Fall von Ed Gein irgendwie zurückzuführen ist. Und das hat mich halt total äh, fasziniert. Dann habe ich irgendwie geschaut, dass ich da Bücher drüber lesen kann. Dann bin ich später, ich bin ja ziemlich ein Nerd gewesen, was so Underground- und Amateur-Horrorfilmen angeht in die, in die 90er Jahre Bin ich über einen Jörg Puttger der, ja, der, 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 der völlige Ed Edginn. Äh, Fanatiker scheinbar war oder ist, bin ich dann nochmal dann mehr angefixt worden auf das ganze Edgeen-Thema und von Edgin dann weg halt auf Serienkiller allgemein. Aber ich muss gestehen, also in erster Linie ist es schon die, die, die geschichte und halt die klassischen, äh, was weiß ich, da Dama und Ted Bundy und Ramirez und, 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 und halt, das, was halt für mich damals so faszinierend war. Was man halt dann eh, die meisten Bücher, die man gekriegt hat, waren immer dieselben Typen immer und die, <lacht> ja. die halt die klassischen Fälle aufbereitet. Aber ja, also lange Rede, kurzer Sinn, über Horrorfilmen ist das gekommen.
1: Naja, wie es uns wahrscheinlich alle geht. Fangst so du mit Horrorfilmen ich schon, bist du fasziniert. Wenn ich euch zu redet, musst mit Bremsen. Ich bin teilweise ein Wasserfall, wenn es um das geht. Gell? Ja, das, das, das passt schon, das passt schon, das ist gut. alles oh, gut, mir haben Zeit. Eben. Und der Korbi, der muss sowieso ausgelastet werden mit der Schneiderei. Darum ist mir das wurscht, bevor viel das mal aufnehmen. okay. Wir machen also immer recht kurz äh, die äh, die Selbstvorstellung von unserem Gast, weil es soll ja kein, kein Interview sein in dem Fall, sondern wir wollen über den Film reden. Ja. Richie, was hast du denn für einen Film ausgesucht und warum hast du den Film ausgesucht?
2: Äh, Ragman, Trick or Treat im Original, aus dem Jahr 1986. Ja, es ist im Prinzip es ist, es ist circa das, was ich vorhin über meine Jugendzeit gesagt habe. Das, was für mich Alice Cooper war, ist in dem Film der fiktive... Rock'n'Roll-Star, Sammy Kerr, um dem es geht. Wer den Film nicht gesehen es geht immer noch um einen Metalhead, um einen Eddie Weinbauer, der halt in der Schule der klassische Außenseiter ist. Und sein großes Idol ist der Sammy Kerr. Der Sammy Kerr stirbt dann bei einem Hotelbrand und kommt dann quasi über das Rückwärtsspielen seines letzten Albums, kann er sich aus dem Jenseits wieder auf die Welt äh, schleichen und quasi da irgendwie Rache üben. Und ja, um das geht's. Und es sind erstaunlich viele Parallelen zu meinem eigenen Leben in dem Film. <lacht> und ich habe den halt gesehen und war es das, also das war halt war der perfekte Film für mich zu der damaligen Zeit, weil eben bei ich war zwölf oder so. Und ich habe mich jetzt so sehr wiedergefunden in dem Film. Und er war so, ich muss jetzt dazu sagen, ich bin wirklich Landei. Also ich komme aus dem tiefsten Niederösterreich. Und zu der Zeit war jetzt, also das ist ja alles noch vor Internet und vor sonstiges, also mein Wissen von der Welt und was Metal und was Hard Rock und was scheine Ahnung alles ist, war relativ begrenzt und der Film war dann so... Eine, Riesentü eine Riesentür, eine aber man sieht halt auch den, sein, Se Se Zimmer sehr, sehr explizit, diesen Eddie Weinbauer, sein, sein Metalhead Zimmer mit den ganzen Postern und die Mutter schaut dann die Plattencover durch und so. Und ich war halt völlig fasziniert, das von alles Sachen, die ich noch nie gesehen habe und das war alles, was ich unbedingt haben wollte, also. <lacht> Ich habe dann dezidiert auch wirklich nach diesen Platten gesucht, die man in dem Film gesehen hat. Ich habe irgendwie, war hab ja ewig, also ich war ja fast traurig, dass es diesen Semi nicht wirklich gegeben hat.
1: <lacht> ja, aber das kennt glaube, das glaube jeder, weil Mike und ich sind ja aus dem äh, tiefen Niederbayern und da bist du eigentlich, wenn du Rock hörst, Metal hörst und äh, lange Hör hast. Du bist ziemlich allein unterwegs gewesen, du hast schon ein bisschen suchen müssen, dass du ein paar Gleichgesinnte findest.
2: Ja, ich war, war, total, war totaler Außenseiter. Also ich bin der einzige Junge, der einzige männliche Schüler, der ein Ohrring gehabt hat mit zwölf. Weil ich mir dann halt unbedingt einbüht habe und meine Eltern haben sich ja. nicht erwehren können, dass ich mir dann halt einen, einen Schießen habe lassen. Klassisch beim Juwelier, wo man das halt so gemacht hat damals ne? ja, ja genau. genau. Ähm, das war das war ein Skandal. Also für die meisten war ich sowieso äh, homosexuell, das ist eh klar. Und für die anderen einfach so, das geht gar nicht. Und dann haben wir die Haare halt wachsen lassen und habe dann nur mehr, nur mehr. ich habe auch ein Alice Cooper T-Shirt gehabt, ein einziges, <lacht> und das habe ich Tag und Nacht danke.
1: <lacht> von selber schon gestanden das Shirt, oder? Ja, extrem ausgewaschen von meiner Mutter. Halt, das <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, aber ja, also ich habe hab das total nachvollziehen können, weil es halt mir genauso gegangen ist und ähm, das ist dann bei mir mit 16 bin ich dann auf Punkro gekommen und da ist es nahtlos weitergegangen. Also äh, ich war zu einer Zeit, wie ich man mein, ihr geschert habt, das war noch bevor diese ganze Green Day und, und Offspring Welle wieder losgegangen ist, war Punk so mhm. ziemlich das uncoolste, was du machen was können. Das hat gerade niemand interessiert und war wieder ähm, wie soll man sagen, gar nicht salonfähig. Und man war dann wieder aus, da bin ich dann schon in die nächstgrößere Stadt ins Gymnasium gekommen. Und war aber der völlige Außenseiter halt mit Punkrock, was ich halt eigentlich super gefunden habe. Also das muss ich ja gestehen. Es ist ja nicht nur so, dass man sich als Außenseiter jetzt so selber bemitleidet, sonst Ich habe das ja sehr genossen. Ich wollte ja gar nicht da zurückkehren. <lacht> ja. Also wir hatten das schon eine gewisse Form von, von elitären übersteigerten Selbstwertgefühl geliefert. <lacht> also, dachte, ja, mit mit koffern möchte ich eh nicht auf einer Ebene stehen. Herz <lacht> ihr, genau.
1: ihr ruhig euch in New Kids on the Block. Ich habe meine Alice Cooper. <lacht> ja. ja, genau. Genau so ist bei uns ein unten irgendwie, oder Mike? Ja, total, total.
0: Und da war es zu der Zeit, äh, war es auch noch cool, zum Beispiel ein EMP zu haben, weil da hast du dich dann wirklich nur über ein paar Sachen auch informieren Kinder Da war der EMP ja noch keine so eine Kommerzgeschichte, mm. wo es jetzt ist, sondern hast dich wirklich nur informieren können, was gibt's da, was ist da, hey Metallica, wo die Totenköpf und so, hey, muss ich reinhören. Ja, äh, ja, war schon krass. Ja, ja. Und bei mir war <lacht> es genauso. Also der einzige in der Klasse mit Motorhead-Shirt und Slayer-Shirt und so und ja, da wirst du automatisch,
1: wirst du gleich ganz anders angeschaut wie die anderen. <lacht> so ist mir auch gegangen, da ist ich zu meinem gesagt, du Mami, ich brauche ein paar neue Shirts, ähm, die, äh, ich, ich darf jetzt bestellen und sie hat, das waren da, ich habe noch keine Metal-Shirts gehabt, das waren meine ersten Metal-Shirts mhm. und sie sagt, so, ja, ja, bestellst du was, ähm, ich gebe dir dann das Geld und dann sind die gekommen und dann war das das Sodom-T-Shirt mit, mit wow, dem Cover super. von Obsessed by Cruelty der mit faked. dem Totenshell, dem die ganze, ganze Barts runterrinnt und dann noch das von Creator, ich glaube, war das Reconquering the Throne, wo der eine Typ auf dem Menschenkörper dann Bass spielt. Äh, die Shirts waren so, mein Mann sagt mir mit dem Shirt und sagt, was wo hast du denn den Scheiß? Also, ja, die hast du mir du gekauft. Das wenn ich gewusst. Das wär ich das hätte ich nie bestellt. Du spinnst voll mit so einem <lacht>
2: Perfekt. Ja, Nein, meine, meine Eltern waren relativ liberal eigentlich. Also ich muss, ich muss vorausschicken, mein, mein Vater ist selber Musiker gewesen auch und hat in so Proc-Rock-Bands irgendwie gespielt. Ja. Also so riesen jeff und wie soll ich das heißen, das Zeugs-Fan. Also ich bin eigentlich mit Rockmusik groß geworden und lange Haare und Led Zeppelin und das war alles völlig okay. Alice Cooper war das erste Mal, wo ich am Kitzelt habe. Das hat ihm nicht geschmeckt, weil für ihn war halt der dieses Schreckgespenster 70er. Mein Vater hat, glaube ich, diesen ganzen, ähm, das ganze Image halt total gefressen vom Alice und hat das auch ein bisschen zu ernst genommen. Das, also für er war der schon eher so ein bisschen ein schlechter Einfluss auf mich, dass ich, vor allem jetzt gerade so sehr auf den stehe. Und bei Punk war es dann komplett aus. Also das, das hat er überhaupt nicht verstanden. Vor allem, ich war halt, dass der ich war 14 oder so und halt voll nur Nietenkaiser und Iro und irgendwie Org Und ähm. Ich war ja völlig naiv, dieses Handeln von Punks, in die, ich da, in die ich da reingelaufen bin, die mich quasi unter die Fittiche genommen haben, die waren alles viel älter. Ich glaube an das ist lauter Giftler, das habe ich aber nicht gecheckt, dass die alle trugen. Das war mir ja. nicht bewusst, mein Vater aber schau, Der hat nur gesehen, weil er juckt damit die Junkies von den Kirchen beieinander. <lacht> <lacht> die haben gesagt, die sind urlieb, die sind super. <lacht> <lacht> also jetzt im, im Nachhinein, ja, es hat dazu geführt, dass ich mit 16 von daheim ausgezogen bin, das erste Mal. Ähm, Im Nachhinein jetzt betrachtet, verstehe ich das natürlich alles viel besser und kann es auch anders sehen. Damals war das halt für mich so, ja, keine Ahnung. Ähm, Provokation halt, super. Ja, völlig. Du bist dann
0: mittlerweile selber ein Mittler ich mein Vater oder? Was bin ich? Bist du selber ein Vater? Ich bin nicht teppert.
2: <lacht> okay, passt. Mike wurde deine Weitschnopp. Nichts gegen Leute, die keine Kinder haben, aber nicht, nein.
1: <lacht> okay, passt. <lacht> ja, ja, der Mike ist jetzt gerade der einzige Pappe in der Runden. Mein, so Freunden droht's, mein Freunden droht es mir noch an. Mhm. Ähm, ich versuche aber nur die ganze Zeit zu sagen, wie toll das, das doch gerade momentan ist und es kann doch für immer so sein. <lacht> aber ich weiß ja nicht, ob ich dagegen okay. Bin. Also, falls, falls du die Folge nicht hast, Steffi, ähm, ist es gerade Spaß. Okay, nein, wie gesagt, ich wollte da jetzt niemand irgendwie ähm,
2: zu nahe treten. Ähm, nein, äh, für, 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 für mich ist das Familienmodell von Kindern und so ist jetzt nicht so, ist nicht das, was ich gerne hätte, glaube ich. Okay. Ja. Ja, ich bin jetzt ja selber noch ein
1: Halberz. Ja, das ist, das ist bei, bei mir auch das so Hauptproblem. Also ich sage gerade ein Halberz, in meinem Kopf bin ich immer nur zwölf. Ich sage, solange ich über Busen und Zipfen lachen muss oder einen Schwarz, solange kann ich kein Kind mitkriegen. Ja,
2: aber es wäre auch schade, <lacht> wenn man das
1: aufgibt, oder? Ja, das sage ich auch immer.
0: Hallo. Wobei, wobei, wobei aber das wirklich cool ist, wenn du jetzt da so einen dreijährigen Stupsel hast und kannst einem dann einmal ein paar so Sachen bringen. Ich weiß nicht, jetzt habe ich zur Zeit, dass er Freitag der 13. Shirt und dann sagt er, hey, wer ist denn das und wo ist das? Oder ein äh, Toxic Adventure Shirt habe ich, dann
2: und möchte auch wissen, wer das ist mhm. und wer, da darf, wer der darf wieder ist und so. Wäre natürlich schon cool, wenn du sowas dann weitergeben kannst. Mhm. Freude, wenn er groß ist und mit 16 dann Rosamunde Pilcher schauen will und nur mehr Heiner holt. <lacht> Genau, ja, schauen wir mal.
1: Und für, ja. seinen, für seinen alten Papst schauen, dass er dann recht, weil er immer noch die Hammy-T-Shirts hat, die man mit genau. sich Sex hat. Genau, Papa, was gut okay, ist, wieder
2: für einen Krabber. Ja, genau. Ja, ja aber das <lacht> ist jetzt schon, also ich, ich muss schon ehrlich sagen, ich finde es, ähm, ich habe das schon gut gefunden, dass man damals mit relativ einfachen Möglichkeiten ein bisschen rebellieren hat können. Und die Möglichkeit hast du heute gar nicht mehr. Also, ob, ob du jetzt heute mit 14 an Iro schneidest, ist an jedem scheißegal. Das interessiert auch keinen. Es ist auch irgendwie scheißegal, ob du die Ankartfassung von dann auf der Date den eigenen nennen darfst, weil, ja, von eh jeder, der da einen Internetzugang hat mittlerweile. Das war ja. halt damals schon einmal was anderes drum. Ich, ich, es ist halt einfach anders, aber ich beneide jetzt unter um, Anführungszeichen die Jugendneid. Ich finde, es ist ja noch einiges geraubt worden durch diese Fülle Freiheit, die wir jetzt dazu, dazu errungen haben. Deswegen sage ja, ich, ich glaube, jetzt als, als Vater oder so, sein Kind halt mit den Sachen, die für uns halt arg waren, jetzt, dass die automatisch damit groß werden, es kann sich rächen, aber irgendwie will man doch auch mit, als Jugendlicher dann rebellieren. Was würde denn der machen zum Rebellieren gegen so einen Vater wie die, Mike? Warte, ehrlich. <lacht> wir <lacht> rebellieren mal dann miteinander gegen
0: Mam.
1: Ja, Der, der braucht gerade Hip-Hop hier, oder? Dann rebelliert er schon gut ah, gegen die. Dann ist es ganz heiß. Dann ist ganz okay, okay.
2: heiß. <lacht> Na <Nicht> gut. <lacht> <lacht> uh,
1: ja, Jetzt haben wir wieder sauber abgeschweift, der Klassiker. Gell? <lacht> Spazio, gehen wir mal wieder ein bisschen auf den Film zurück. Mhm. Wie ist mit bei dir, DJ? Bist du auch wieder Eddie in der Schule gecancelt worden und kaut worden? Oder warst du einfach nur der stille Außenseiter, der halt einfach da war und es hat keinen wirklich interessiert, aber es wollte auch keiner mit dir reden? Uh,
2: ja, e e Eselsbank ganz hinten allein ich. Und, ähm, kaut bin ich nicht worden gecancelt, so bisserl, aber hauptsächlich ignoriert eigentlich. Oder halt so als der, der, der creepy Sonderling. <lacht> Was mir ja eigentlich weggefallen hat. Also das Image habe ich ja ganz gern wegen dass die Leute finden, dass ich unheimlich bin.
1: <lacht> ja, ja, das war, das, das war immer gut, das war bei uns auch. metal dazu als Rocker, brauchst du auf alle Fälle. Und da warst du ja erste Mal ein Nazi, wenn du Springerstift in hast. Mhm. Weil ich sage, ja, ich weiß es jetzt auch nicht, aber nein, das bin ich ganz sicher nicht. Und ja, ein recht voll zurückgegangen, sind sie auch nicht. man hat sie dann. Wenn man da mal, auf, vor allem auf Festel war glaube ich, grausam, weil es ist gegangen, die ersten drei Bier, dann haben sie die anderen, haben dann eher eine, eine Grenzen auf einmal aktiviert und ja, wie man schon war beim Rebellieren, hat er dazu gehört, dass man seine Grenzen nicht kennt, gell? Mhm. Und dann ist es und dann, und dann losgegangen, dass du irgendwo irgendwo miteinander der hängst, weil es ständig heimlich voll warst.
2: Ja, das war bei mir dann so mit, also bloß später dann mit dem Wecke und so, war ich halt totales Opfer. Ich weiß nicht, wie alt sind sie, Jungs? Ist jetzt ein bisschen jünger als ich, glaube ich. Sind wir 30, 33. Ja, okay, na gut, du bist ja wirklich ein Jungspunkt, mit dir Rede nicht mehr weiter. <lacht> <lacht> gut, dann schnappt es bei mir zwar. <lacht> genau. ich, ich muss zum Dringer bringen oder wie schaut es aus? Nein, nein, aber was? Also, ich bin, ich, bin, äh, ich bin 79 geboren, also, ich wäre jetzt 42 und wie ich so in, den, also in, in der Stadt, wo ich ins Gym gegangen bin, das war Wiener Neustadt. Da war damals gerade der Gottfried Küssl, der ist euch vielleicht ein Begriff einer der bekanntesten Neonazis, mit seiner WAPO, das war eine Wehrsportübungsvereinigung, Neonazipathie, hat damals gerade in Wiener Neustadt sein Stammlokal und so gehabt. Also es heißt, dort in dieser Stadt ist eine ganze Horde an wirklich besseren Nazis um Und da war ich als, als 14-, 15-, 16-jähriger Banker natürlich wunderschönes Opfer. Das heißt, ich habe hab Gott sei Dank schnell, schnell laufen können, aber das war halt schon, ein, also das kann man sich heute glaube ich gar nicht mehr vorstellen, dass wenn du jetzt daheim stehst, irgendwie den Iro aufstehst, deine, deine Boots anziehst, dein sex t shirt und zum Weggehen am Abend und du warst irgendwann zwischen sieben am Abend und elf am Abend, du wirst irgendwann einmal um dein Leben rennen müssen, <lacht> <lacht> unter Anführungszeichen, es, Gibt's heutzutage nicht mehr, Gott sei Dank in Wahrheit. Aber ich sage mal, es, hat, es hat, schon einmal, du hast einen anderen Schneid einfach erkriegt in der Zeit, glaube ich. Weil es war halt dann trotzdem, da ist halt jeder, jeder Dorftepp dann Punk geworden oder so. Weil da hat jetzt schon was dazu gehört. Du hast halt ja deklariert so etwas, was da vielleicht auch einen Schaden einbringen kann.
0: Ja, weil es nicht nur für eine Musikrichtung stehst, sondern auch für politisch genau, in, ja, in eine bestimmte ja, Richtung, genau. Richtung gehst. Ja, klar? genau.
1: Ja. Allgemein halt. Ja, es war bei uns auch vor. vor wann war das? Vor, bis vor zwischen 15 und 20 Jahren im Boosting? Mike, du wirst es auch noch wissen, oder? Die, die Kameradschaftsscheiße, die da hinten unterwegs waren. Ah, oh,
0: ich war vor dem ganzen Rechten so weit weg, da weiß ich gar nichts. Ja, gut so, ich ich, ich
1: habe nämlich da äh, ein, zwei Leute kennt, äh, die dann irgendwann von dem Scheiß Gott sei Dank ausgestiegen sind und der hat auch Geschichten verzählt, wo du echt denkst, wie kann man so weltfremd eigentlich nur sein? Wie kann man so, so, so dämlich einfach nur sein? Und da ist er zugegangen, das ist, also, da bin ich auch ziemlich froh, dass es so einen Scheißtrick mittlerweile nicht mehr gibt. Mm. Ja. Oder zumindest ist mir nichts bekannt in der näheren Umgebung. Du hast ja da bei uns da in Niederbayern hast du ja natürlich deine, deine, ähm, rechts angehauchten CDU-Affen überall. Mm. Die, also, sie sind zwar keine Nazis, aber, ähm, aber diese richtig krasse Neonazi-Scheiße hast, glaube ich, oder zumindest bei uns in der Umgebung, nicht mehr so extrem, wie es vor 15 bis 20 Jahren bei, bei uns in gehabt hast.
2: Ja. Ja, Gott sei Dank hat sich das ein aber, aber ich meine, das ist immer noch da und wahrscheinlich auch ziemlich am Vormarsch, muss man ehrlicherweise sagen, nur man erkennt es einfach nicht mehr so schnell. Sie sind halt, also ja. sie haben sich optisch
1: verändert, ja, wurscht, es ist halt wie es ist. Das stimmt, ja, das stimmt. weder ja. mal einfach weiter hintergehen und schauen wir, dass man jedem ein bisschen ein Hirn, nicht einprügelt, aber ritt. Ganz Genau.
2: Aber eher so viel zum <lacht> Thema eben, wie da mal gehänselt worden ist oder der ist oder so, das war bei mir halt dann eher später, dass es dann wirklich gefährlich worden ist. Das war aber dann halt zu Punkzeit und nicht zu 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 Alice Cooper Hard Rock, Heavy Metal Zeit. Und so wie halt in in Ragman wie in dem Film, aber das wird sie erkennen, diese, diese klassischen Highschool-Filme aus Amerika. So hat halt bei uns ja nie Niveau ausgeschaut. Also es hat ja nie wo äh, so einen Schulball geben oder so, wie in diese Filme, oder? Also zumindest bei mir nicht, ich habe sowas nicht gesehen Ein
1: Abschlussball hat uns, Ein Abschlussball hat halt gegeben, aber. Der war halt nur für, das, für den letzten Jahr gegangen, aber so einen jährlichen Schulball hat es bei uns nicht gegeben, nein. Ja, also fixiert, nicht, bei, dass wissen, halt. bei mir hat es das
2: alles in der Form so gar nicht gegeben, oder ich war einfach nicht eingeladen. Das kann natürlich auch sein, was bei Außenseiterrolle <lacht> wieder bestätigt.
1: Du bist wieder mit den Junkies irgendwo im man einander klingt, während war sie tanzt haben, oder? Ja, ja
2: wahrscheinlich. <lacht> Das war, aber, ja, das war aber echt, so. ich habe relativ zeitig schon in meine ersten Bands zum Spielen angefangen. Da war ich 13, wie ich als Schlagzeuger eingestiegen bin in meiner ersten Band. Und die waren alle schon weit über 20. Sprich, mein Freundeskreis war halt so viel zeitlich älter, dass ich automatisch ein bisschen auch den, den Kontakt zu meinen gleichartigen Leuten verloren habe, weil ich eh nur mit älteren mit bin und automatisch mich halt natürlich denen angepasst habe und also so hab, wenn ich schon erwachsen werde.
1: Das ist immer gut. Habt ihr ein Ding auch gesehen, oder? Ein Osiosborn beim Ragman natürlich. Was sagt zu so seiner Rolle? Ja, selbstverständlich, super. Geil. Super geil.
0: <lacht> Passt voll geil rein. Also man meint ja, äh, der Fürst der Finsternis äh, müsste in dem Film, wenn es schon um Heavy Metal und Horror geht, da auch den Fürst der Finsternis raushängen lassen. Und was macht er? Er macht
2: genau das Gegenteil. Finde ich saugeil. geil. was das Geile ist? Er hat ohne Text gesprochen. Er hat einfach frei, er hat, sich, er hat quasi selber sein, sein, seine Lines geschrieben und hat frei weggerät, was er halt wollte. Hat. Und sie haben angeblich <lacht> irgendwie fast 50 Minuten Material gehabt und das haben sie dann
1: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Das wäre Da werde ich sie inspiriert haben lassen von Sachen, die
0: immer mal angekreidet und vorgeworfen worden sind, oder? Ja, hundertprozentig sogar, ja voll. Aber wir haben ja nicht nur einen Osi dabei, wir haben einen Gin Simmons auch noch. Genau, ja. Als, als ein Radio-DJ. Ja genau, der ist zwar nicht lang dabei, aber Gene Simmons ist an sich eigentlich schon ein cooler Schauspieler, weil hat er doch in die 80er und 90er hat er doch hin und wieder mal in so ein paar so Actionfilme mitgespielt und so, also schade, dass er nicht mehr dabei ist. Ja, du, du.
1: Aber der hätte hätt er nicht sogar die Hauptrolle kriegen sollen?
2: Ja, sie hätten damals für den Film, sie haben ihn Blackie Lawless von die Wasp gefragt, er haben sie gefragt und ja. dann irgendwann das haben wir alle
1: abgelehnt irgendwie. Und genau, und er hat, dann, hat das dann abgelehnt, der Gene Simmons, weil er gesagt hat, die, 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 dieser DJ, das ist ja so ein Hommage an den bekanntesten DJ. Dann Wolf mit mit Jack. Dad, weiß, wie dann Wolf mit Jack. Ja, genau, Wolf mit Jack war es. Und darum hat er gesagt, hätte er lieber das, weil das für Erm dann, das war, war auch so, also ein Held für Erm und er wollte das dann praktisch als Hommage für den, äh, wollte er lieber diese Rolle nur spielen. Genau, und der Blackie Lawless hat gemeint, wenn er die Hauptrolle spielt,
2: dann will er auch mit seiner Band die Nummern singen und schreiben. Und irgendwie sind sie da nicht ja. zusammengekommen, weil er meine, nein, er, singt sicher nicht, also er macht sicher nicht Lip-Sync zu Nummern, die es schon gibt, wenn er selber eine Band eigentlich hat, was ich auch verstehe.
1: Ja, ja. Ja, freilich. Aber finde ich eigentlich cool, ähm, an sich ist er dem Film zu gut gekommen, weil ich finde, der Tony Fields spielt den Sammy curl ziemlich geil dann. Ja, voll. Voll, ich, ich mein, voll geil. Also, ja.
2: Man merkt einem halt den Tänzer an, weil die Moves, die er da macht, ja. das ist außer dem technischen <lacht> Ross keine Kante der so auf der Bühne war. Aber ja, er ist schon geil, schon super.
1: Ich finde es ja ziemlich cool, weil er ist doch dann so, er ist doch dann so elektrisch. Elektrodämon dämon ist jetzt halt einfach mal mit seinem Strom, wenn er mit der Hand ins Klo einfällt. Ja, ja, voll, ja. ja. Das, ist, ja. Das, ist so, das ist so geil, trashig, weil ich finde halt den Film, ich habe den jetzt halt sogar das erste Mal erst gesehen, ich habe den ewig lang schon auf der Watchlist und hab ihn irgendwie nie dazugekommen. Okay. Und dann schaust du noch und dann denke ich mir gerade wieder, das ist wieder so ein geiler Film, der, der, der ist nicht wirklich gut, er ist nicht, aber auch nicht wirklich schlecht, sondern er ist so ein geiler Partyfilm einfach. Cooler Metal-Sound die ganze Zeit, du kannst den wegen halt die voll. ganze Zeit mit dem Kopf mitbängen und du kannst halt geil ein paar Holbe mit ein paar Kumpels dazu saufen. Das ist einfach ein richtig cooler Partyfilm.
2: Also ich finde persönlich schon, dass er eigentlich total unterschätzt ist. Ich finde, dass der Film hätte viel mehr Kultstatus verdient, als was er hat, ähm, weil er ja, wie gesagt, er hat einiges auch vorweggenommen. Aber also diese ganze The The Thematik da mit dem, mit dem Strom vom Semikör, das ist ja nachher eigentlich eins zu eins in, in, in Schocker genauso wiederkommen.
1: Mhm. Genau. Ja. Oder
2: wenn er dann in den Fernseher
0: eingelangt und da die, die, ein genau. Assi umbringt und so, das ist auch typisch ja, Schocker. Ja, das ist
2: auch ziemlich, ziemlich nah an, an Nightmare on M Street 3 teilweise. Äh, ich ja, glaube, genau. es war aber als Produktionsteam, waren dieselben Leute wie von Nightmare 2. Und das war der Nachfolgefilm dann. also das, Man merkt schon ja. ein bisschen, dass er halt ein Kind seiner Zeit da ist und wo, wo der angesiedelt war. Äh, ich glaube persönlich, aber ich glaube, das hattest du am Schluss fragen, oder? Was so meine, die Negative Aspekte sind. Ja, genau, das kommt am Schluss, unser Beziehungsspiel. Okay, na, dann, dann hebe ich mir das noch auf. <lacht> Darf man noch nicht
1: spoilern. Okay.
0: Aber wo wir noch gerade bei der Musik sind, Super. den Soundtrack hat er fast Fastway gemacht und es ist quasi die Band und die hat den kompletten Soundtrack gemacht. Mhm. Das sind neun Nummern. Und da haben ja die auch bekannte Leute dabei. Und zwar der Fast Eddie Clark ja, von, von Motorhead ja. und den Sänger von Flogging Molly, wobei aber jetzt da noch nicht was von dem her. Das weiß ich auch nicht, aber
2: das habe ich nicht gewusst. Also, dass die, also ich habe das jetzt auch, weil wir ähm, eben für den Podcast jetzt Zeit ein bisschen nochmal Infos aufgefrischt haben. Aber dass der, dass der Sänger von Fastway dann und dann der Sänger von Flogging Molly waren, ist, finde ich schon lustig eigentlich.
1: <lacht> also ganz andere Richtung einfach mehr schon Ja,
2: ganz anders Ort zum Singen, dieses Hair-Metal-Gejaule und so. Es ist schon geil. <lacht> <lacht> aber, aber ich finde den Soundcheck halt auch so cool, weil das, das hat man ja auch so ähm, zu, also Wie halt ein Kind war, weil das war, eben, das war so das war so ein räudiger Heavy Metal. Das ist jetzt nicht gut produziert, der Sound das ist auch ziemlich mumpfig irgendwie. Aber dadurch mhm. wirkt es so viel, viel mehr irgendwie, wie soll man sagen, es ist viel undergroundiger, viel cooler, noch, als wie jetzt Bon Jovi oder was auch immer. Weißt, das hat schon einen, so einen eigenen Flair. Ist auch Der Soundtrack ist bei uns im Tourbus wahrscheinlich einer der meistgehörtesten Platten überhaupt. Es in, also, ich weiß nicht, da und auflege. <lacht> 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 Aber ich finde den echt, ich finde den wirklich grandios. Ich mag den wirklich gern. Aber eben weil er halt so ein bisschen geschissen ist, es ist halt nicht so. Ja, es ist halt ein bisschen ein räudiger Heavy Metal.
0: Ja. ja, und das passt ja viel besser zu dem Charakter vom vom Cur dazu. Wenn jetzt du da wirklich so einen Bon Jovi oder so einen Dreck dabei hast, mm. äh, dann passt dir das null. wenn
2: wir so in einer Evil sein, wenn er Musik macht wie Bon Jovi. <lacht> Voll. Aber generell, auch die ganzen Bands, die im Film vorkommen ich, ich, also ich muss mir wirklich als als, als Ragman-Nerd outen, ich habe tatsächlich dann alle Platten dann irgendwann mal aufgestöbert, die da im Film vorkommen Das sind ja jetzt <lacht> auch nicht unbedingt die A-Liste-Bands. Impaler ist eine Horror-Shock-Rock-Band, die kennt keinen Mensch, glaube ich. Die haben, ich meine, sie gibt es noch immer, aber die haben zu der Zeit genau eine EP, die Rise of the Mutants, und das sieht man auch in dem Film. Also das war auch eine, eine totale Underground-Band. Lissy Borden ist auch eine eher unbekannte shock rock band die halt auch viel so Alice Cooper gefladert hat und so. Ravens sind jetzt auch nicht riesengroß. Weißt? Es sind, das habe ich schon cool gefunden, dass im Film ähm, sehr viele Bands gefeatured worden sind, die Damals auch eher so die, die B, C und D-Liga waren.
1: Und es passt cool. da zu dem ganzen Schaum von dem Film einfach. Super. Weil er ist ja auch, Super. er ist nicht hochglanz, er ist einfach auch geil dreckiger Wingel. Und da das, das passt einfach vom, der Film, die Story, das Beutel und die Musik, das passt einfach, das greift nahtlos ineinander, finde ich. Das ist richtig geil. Voll.
0: Und er greift da das geile Klischee auf mit satanischen Botschaften, wenn es ja, Metal-LPs rückwärts abspeist.
2: Ja, ja das ist, das ist auch bei
0: The Gate zum Beispiel. Auch. Und das ist auch so ein geiles Motiv, wenn es so Dämonen beschwörst, <lacht> wenn es den metal rückwärts abspeist. Perfekt, ja, voll. Habt ihr das auch schon irgendwo
2: gehört? Ne, wir, haben ganz, wir haben eine ganze EP gemacht, nur zum semi Wir haben auch trick -or tweet 7-Inch, gemacht. Da geht es nur um einen semi und da sind natürlich auch alles diese ganzen Gimmicks drinnen. Also
1: mit eben, play this record backwards und so weiter. Natürlich. Ah ja, jetzt, Falle, falle. jetzt, play this record backwards, jetzt. <lacht> da <Ja>. klingelt es wieder.
2: <lacht>
0: <lacht> Wann hast du ihn zuerst gesehen, Mike? Wie war es bei dir? Ich muss jetzt auch gestehen, ich habe das Media -Book jetzt gerade aufgemacht zum Schauen. Also ich habe hab den Film jetzt ganz ehrlich verwechselt gehabt, wie der Kani mit den Titel schreibt. habe ich zuerst bei die Amorace gesucht und zwar habe ich gemeint, das ist der Film Black Roses. Ah ja. Da gibt es ja der, wo auch noch Freakshow Show heißt. Genau. Weil der, der geht ja auch in eine ähnliche Richtung mit Heavy Metal und Horror und so. Genau, da haben die und besagten,
2: da besagten Lissy Borden den Soundtrack gemacht.
0: Ah, okay, da schließt mhm, sich der Kreis na ja. wieder. ja. Und dann gehe ich zu den Mediabooks um und denke mir, ah, weil Trigger Treat habe ich sicher. Und dann habe ich da, ihn gesehen und denke mir, ja, muss ich aufmachen. Und da weiß ich rund um paket inklusive noch mit Soundtrack CD dazu. Mhm. So los ich einen Mediabook eingehe. Und ich habe ihn wirklich jetzt auch zum ersten Mal gesehen und finde ihn das auch cool.
2: Das NSM Records Mediabook wahrscheinlich ja, oder? genau. Ja.
0: Mhm. Genau. Und das ist halt wieder am Apps, wo ich sage, äh, ist eins von den wenigen Mediabooks, wo wirklich einen Mehrwert hat, wo es wirklich nicht nur DVD, Blu-Ray hast, wofür du weißt, wer weiß, dass du oftmals beide Medien brauchst, wobei die DVD äh, eh meistens versauert dann im Mediabook, aber du hast wirklich okay. nur den Soundtrack dabei, wo sie halt da voll anbietet und mhm. was sie bei vielen anderen Filmen anbieten wir wie bei Death Gasm oder so, da gehört auch mhm. der Soundtrack dazu, aber andere Labels bringen es oft nicht auf drei, dass man da so
2: für die Fans halt so ein Rundum-Sorglos-Paket macht. Ich glaube gerade, was Soundtrack anbelangt, ist sicher eine Rechte- da, das ist gar nicht einmal so easy und wird wahrscheinlich auch Stangen Geld kosten, dass ich den machen darf und dazu haben Glaube ich, Glaub ich sofort. Aber Mike, mir ist die Soundtrack-CD ein bisschen wurscht bei Ragman, weil ich habe die Original-LP. <lacht> 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 Von damals nach. Erstpressung.
1: Respekt. Ich habe das Media Book, was Media Mediabook, was da daheim steht, oder? Weil ich habe gesehen, du hast auch eine schöne Mediabook-Sammlung.
2: Ich habe ein, ich ein Mediabook und ich habe ein VHS.
1: VHS hast du auch noch daheim, ja, geil. Cool.
2: Ich hab, ich habe eine riesen VHS-Sammlung. War der damals Anker bei uns? Ja, der war Anker bei uns, ja. Der war ab 16, glaube ich sogar. Weil so gibt's eigentlich ein Feld zum Schneiden, meine ich, weil so gory ist er nicht. Nein, das ist ja das, was ich am ankreide. Er ist ein bisschen zu wenig, zu wenig Horror. Das haben sie, hätten ein wenig die Schrauben mehr anziehen sollen, dann wäre der Film wirklich ein Kultklassiker.
0: Ja, aber jetzt passen wir mal auf. Äh, der Charles Martin Smith, der wo den Film dreht hat, wenn du schaust, wo der für filme gemacht hat. Ja, nix mehr, oder? Äh, also, mein Freund der Delfin 1 und 2 <lacht> und die unglaublichen <lacht> Abenteuer von Bella. Äh, das, das, war, das, wahrscheinlich. Sind,
1: das sind Weltklasse-Filme, ich weiß nicht. Ja, was ja, ja
0: natürlich hat das Weltklasse-Filme, aber wenn es <lacht> vielleicht hat er eher ein
2: für für gemütlichere Sachen als für so eine blutige Sachen. Ja verständlich. Was mich ja ziemlich in meine Grundfesten erschüttert hat, dass der Eddie Weinbauer, mein, mein äh, Seelenverwandter, Bruder im Geiste, der Skippy aus jede Menge Familie ist. <lacht> ja, ist ohne, Scheiß, Mann. Ja. ohne Scheiß, ja. Er hat den Skippy gespielt in, in Family Ties mit Michael J. Fox in dieser Sitcom. Ja. Er ist
1: das Skippy. Genau. <lacht> Und da hat er dann mal ich, mein, weil der Michael J. Fox hat doch da dann irgendwie durch äh, dann irgendeinen Filmdeal gemacht und er wollte ihn dann auch, aber wegen der Serie, äh, die Family Ties, hat er da den Absprung nicht geschafft, dass er irgendwie ins größte Filmgeschäft mit, äh, mit einsteigen kann, weil er vertraglich, wenn er noch so bunten war. Da ist er nicht rausgekommen. Jetzt hat er, er Rackman machen müssen. Okay. <lacht> <lacht> ja. Aber jetzt wollen wir gerade beim unnützen Wissen sein, und zwar der, der beste
0: Freund vom, vom Weinbauer, ja. von unserem Ragman, der Glenn Morgan, der war in Roger spielt die ist Final Destination Film produziert. Ja, und war Regisseur vom Black Christmas Remake von
2: 2006, der ja, ja. richtig geil war, ja. Ja, stimmt. Der war ganz geil.
1: Stimmt. Der cool. ist super. Also das ist mein mein hörer
2: der 2006er Remake, oder dann der, 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 der letzte jetzt? Der, der nein, da
1: tatsächlich 2006er Remake, finde weil den, ich finde den grandios. Ich finde den, der ist so geil. Einfach nur grot aus Slasher ab, abmetzeln und überhaupt kein großartiges Drumherum, sondern grot aus ist der Film. Und das finde ich so geil bei dem. Ja, finde ich ja. Den letzten, den ganz neuer, den, ja, das war... Das nein, war nicht,
0: nein, nicht ja. Hm? Nein, nein, das war nichts. Der Blumhaus Black Christmas war ein Riesenhaufen Scheiße. Ja, Entschuldigung. Foy. Der hat mich richtig grantig gemacht, das ist ein richtiger Drecksfilm.
2: Okay. Ja, ich habe ihn gar nicht so scheiße. Hast du den gesehen? Ja, ich habe ihn, nicht, glaube ich, gesehen. Aber ich habe ihn nicht so scheiße gefunden. Okay. <lacht>
0: okay. Jetzt okay. reg ich mich einfach ein wenig ab. Jetzt trinke ich nochmal von meinem Gässern und reg ich mich wieder ein wenig ab. Mein Wenn so Black Christmas geht, dann flippe ich aus.
1: Okay. Bist du so aggressiv, wir haben Gäste da, reißt du mir ein ja, bisschen. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung.
2: Nein, ich meine, ich, ich muss jetzt sagen gestehen, ich finde. Ich, also, wenn ich, wenn ich einen Film wirklich einmal scheiße finde, dann muss schon viel passiert sein. Das ist, das ist, also <lacht> <lacht> es gibt ein paar, wo, wo ich wirklich, also das ist jetzt auch schon ewig her, aber wo ich, wo ich wirklich fassungslos war, wie schlecht war das Prom Night Remake. Da war ich echt angefressen. Da, da.
1: Ja. 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 Die Und ja. Und Stepfahre nur gleich hinten nachher. Ja, genau.
2: Ja. Aber ja, es also gibt schon ja eine Menge Filme, aber den Black Christmas habe ich okay gefunden. Also, der hat von 2006 aber definitiv besser der gefunden. Der streicht
0: ja den Feminismus so dreckig aufs
2: Brot, wo ich sage, äh, hätten wir das nicht vielleicht auch ein bisschen subtiler
0: machen können. Das weißt, das können andere Filme ja wegen subtiler machen, aber der, der haut da das so richtig um und wie scheiße, das die Männer sind und wie, wie schlimm. Also ja, ich weiß es auch nicht. War, ah, jetzt, war ich sehr enttäuscht von der Geschichte. Okay, und ich bin ja eigentlich auch einer, der wo die Blamhaus grusel Jumpscare-Feste eigentlich ich Mag. Weißt du, ich bin da jetzt auch nicht so wählerisch und die haben wir die gerne mal eine, aber der, der ist bei mir direkt unten durchgewinnt.
2: Hm. Wegen Feminismus vor allem, weil wenn es keine Huppen zum Sehen gibt, dann ist bei dir schon aus, oder wie? Ja, ja genau, genau. das ist
1: aus. <lacht> da regt er sich dann gerade auf, weil er ins Bad laufen muss und seine Männerbusen anschauen, damit er das gesehen hat. <lacht> Die kann ich übrigens so verlassen wie der The Rock. <lacht> Ach, so, ja. <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> der der Mainboobs Mike, ist hat wieder zugeschlagen. Oh, ja. Aber <lacht> oh, wie sollen jetzt eigentlich auf Black Christmas gehen? Wie kommen wir gehen jetzt eigentlich von Ragman zum Weihnachtsfilm. Wie ist denn das ja gegangen? Ich mein, Roger. Ah, der, der Regisseur, genau.
2: Weil der beste Freund ja, ja, von Eddie genau. Weinbauer, der Regisseur war
1: Scheinbar. <lacht> das habe ich nicht gewusst. Ja, und der, 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 der Schreiberling, der Hürster Red Hoffheim, mhm. äh, dem, dem ging's, oder beziehungsweise, das ist anscheinend so eine Biografie, hat er gesagt, für ihn, weil der Eddie ist eher selber, hat er gesagt, geht es praktisch, wie es uns geht, wenn wir den Eddie anschauen. Er ist auch so Außenseite gewinnen mit diesem Metal-Ding mhm. ähm, und hat sich da praktisch selber in dem Film eingeschrieben, hat er erzählt.
2: Ja, ich mein, das merkt man im Film auch darum ich gesagt. Also, ich bin ich das Gott nicht der Einzige, der sich da wahrscheinlich wiedergefunden hat, da drinnen. Ja. Das ist ja auch der Charme und ich glaube auch, dass der Film funktioniert vor allem für, für, ich sage jetzt einmal pauschal, unsere Generation oder halt die Generation davor, die halt in, in dieser Zeit auch groß worden sind. Weißt? Also ich glaube, für einen, für einen heute 16-Jährigen ist das jetzt nur halb so interessant, das ganze Thema.
1: Ja, und vor Sicher. allem, wenn er halt, genau, und wenn er halt vor allem, das sage ich sage mal, ein Normaler ist, und ganz normale Interessen nachgeht. Ich glaube, der stimmt mit so einem Film einfach nur als Scheißdreck ab ja. und sagt, was möchte ich dir jetzt, jetzt sagen, der, ja. weil, weil er sich halt Null damit identifizieren kann, ja. was eigentlich schade ist, gell?
2: Diese Art diese von Adoleszenz, die da der Eddie Weinbauer quasi vorlebt, dieses, man identifiziert, also... Das ist jetzt ein bisschen peinlich, wenn ich das sage, aber ich habe ja auch dem LS Cooper Briefe geschrieben. Die sind wahrscheinlich nie irgendwo hingekommen. Aber das war irgendein, in Los Angeles irgendeine irgendein Postfachadresse, wo man halt vor Autogrammkarten hin schon gibt. da haben seitenweise Briefe geschrieben. Also ich war wirklich genauso wie, wie der Ragman-Typ. Du hast jetzt auf
1: der Tour nicht gefragt, warum er nicht zurückgestimmt hat? <lacht> Nein,
2: ist, ich habe kein Wort
1: außer, Also ich habe, ich habe
2: tatsächlich kein Wort rausgebracht also wie, wie man das erste betroffen hat, ich habe wirklich eine Zeit lang gebraucht. Der, mein Bruder, der, der Mr. Eberlier in meiner Band, das ist mein Bruder, der hat mir dann überlegt. Hey, du musst jetzt was reden,
1: du musst was reden. Ich kann nicht, ich <lacht> kann nicht. <lacht> genau, nein, Mr. Cooper hab, meine, und, meine Briefe. Ich habe
2: meinen mein ganzen, mein ganzen Arm, also mein, mein rechter Arm, die ganze Innenseite, ist nur mit Alice Cooper Tribute Tattoos voll. Die habe ich dann irgendwie so unter den Nasengreme und so Äserei, wenn man das unterschreiben kann und so, weil ich lasse mir das gleich nachstechen am nächsten Tag. <lacht> habe ich auch wirklich gemacht, ich habe mir das so Programm dann am nächsten Tag nachbecken lassen.
1: Weltklasse,
2: Aber ja, wie gesagt, wie in Ragman, diese, diese, Geschichte, dass man sich so identifiziert mit seinem, mit seinem, mit einem Rockmusiker oder mit irgendeinem, den man eigentlich gar nicht kennt, außer halt seine Platten. Weil das ist halt schon, was, was man in diesem Film total merkt, diesen Zeitgeist, wie man damals als Musikfan, jetzt in diesem Fall Heavy Metal Fan, alles, was du über diese Band gewusst hast, ist auf diesem Album gewesen. Du hast nicht irgendwie, keine Ahnung, über Instagram, den sei Frühstück da anschauen können oder sonstiges. Du hast nichts <lacht> gewusst. Das war ein Mysterium. Eine Band war ein Mysterium. Und alles, was du wissen hast kennen war auf dem Album drauf. Das, das war irre wichtig. Plattencover, ja. Fotos von der Band, wenn da irgendwie ein Begleittext oder irgendwas dabei war, die Texte zum Lesen. Also das war urwichtig. Das macht man heute nicht mehr. Das gibt es also schon, aber weniger heute. Halt. Das ist ein bisschen ja. verschwunden, einfach komplett. Genauso dann, wenn einmal im, im ORF bei uns irgendwas über Nellis Cooper war, und wenn so ein paar Sekunden das muss man sofort aufnehmen, und, und dass man das überhaupt einmal sieht, das, heutzutage ist das ja alles weg, du kannst dir alles sofort anschauen, so alles sofort anhören, alles sofort nachlesen. Aber damals hat man sich ja wirklich um jeden Bissen Brot quasi geprügelt, was man nur irgendwie erhaschen hat können von dem Thema. Und das finde ich fängt der Film auch schön ein. Auch wie dann der Tod von im Fernsehen ist. Weißt du, wie er da gerade irgendwie, mhm. oder die Diskussionsrunde eben in Ossien. So, dass man da, genau das, das waren so das, das ist ja nicht, das ist ja nicht Tag und Nacht im Fernsehen gelaufen, auch damals. Das heißt ja ab und zu nur hat man dann irgendwas über Heavy Metal einmal irgendwo aufgeschnappt weil es ja trotzdem nicht so
1: mainstreamig war. Das stimmt, das war bei uns einfach nur äh, gute alte MTV-Zeit. Auf die Nacht hat man gewusst, wann war das Mike? Irgendwann um 10 Uhr läuft einmal ja. Metal auf MTV und dann grumpelt und die Stunden vom Fernsehen verbracht, in der Hoffnung, dass man irgendwie ein, zwei gute äh, Metal-Videos einmal sieht. Genau.
0: Oder wh 1 war da auch super. Das, äh, ja. Da hat gegeben von 10 Uhr auf Nacht bis um 6 Uhr in der früher Metal-Videos. Und ja, da habe ja, ich dann einen Videorekorder programmiert und aufgenommen und da bin ich dann auf sagen können, wie Rob Zombie äh, mhm. Regular oder so oder vom KISS Psycho Circus das mhm. waren unglaublich geile Videos habe ich natürlich dann die die Scheimer braucht ja, und äh, ja so ist mir dann auch also bin ich dann so ganz viel Bands gekommen das ist wirklich äh, ja die an die Kids da draußen es hat sowas gegeben wie einen Videorekorder
1: okay.
0: und äh, ja und so ist das abgelaufen. Das war, das war schon eine brutale Zeit. Und wie du sagst, man hat sich auf jeden Schnipsel prügeln müssen. Oder dein, Thema, dein Beispiel mit Dawn of the Dead. Du hast dich früher halt einfach strafbar gemacht, mit dem, dass ja. du den Film geholt hast. Beziehungsweise hast du ihn schon gar nicht gekriegt über Umwege, weil der einfach nicht verfügbar war. So Und du hast du den ganz anders zum Schätzen gewusst. Und der Film hat einen ganz anderen Kultstatus damals gehabt, wird den, wo er heute hat. Oder wie, wenn eine junge heute aufnehmen im Vergleich zu dem, wie man mir dem Film hinterherlaufen haben müssen, dass man ja. es kindern und wie viel Geld das du da entnehmen musst. Du kannst, du hast nicht bloß für 7 Euro das Ding online äh, äh, zum Streaming kaufen zum Download oder was weiß ich. Ich habe 60 so für die VHS. Ja, weißt ja. du, das, 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 das war schon ist Wahnsinn.
2: Du hast, du hast äh, über irgendwelche F äh, Filmmagazine wie das, das Art of Horror oder mhm. X Rated oder die gore News hast du mal gewusst oder der mit legendäre Mittelteil von der Movie Star <lacht> <oder> genau der <lacht> dem, natürlich der Tele -Movie Shop <lacht> genau <lacht> aber da hast du mal irgendwie rausgefunden, okay der ist gekürzt oder der ist umgekürzt und das und das Tape hat alle Szenen drinnen dann war dann ein Schnittbericht beschrieben was ist ausgeschnitten worden und so und dann hast du bist auf die Jagd gegangen und das war also bei mir war das, ich habe dann und da habe ich einen Horrorfilm-Dealer gemacht. Das war das Mandragoa in Wien, ein, ein, ein eigentlich comic laden der hat auch viel, der hat damals die ganzen JPV-Tapes und so und Astro-Tapes dann später und so auch gehabt. Und der ist ja immer wieder auf Filmbörsen gefahren und du hast quasi dann bestellt und dann hast du gesagt, ja, ich suche Texas 2 in der niederländischen Fassung oder so. Und dann hast du einmal ein halbes Jahr gewartet. Ein halbes Jahr. Und dann hast du irgendeine abgenudelte Kopie für 60 Mark gekriegt. Und egal, wie gut der Film dann wirklich ist, er muss dir gefallen. Weil du hast ein fucking halbes Jahr drauf gewartet und du ja. hast dein ganzes Geld gerade ausgegeben für diesen einen <lacht> Der muss dir gefallen. Es ist mir unzählige Male so gegangen. Aber genau deswegen schätzt man diesen Film auch so sehr, weil es, hat, es war wirklich Arbeit und Aufwand und Geduld gefragt, um den überhaupt besitzen zu können. Und dementsprechend, für Respekt hat man dann trotzdem dem Werk gegenüber gehabt, weil, ja, sonst müsste man sich ja eingestehen, dass man da jetzt ein halbes Jahr von Chance gewartet hat.
1: <lacht> das stimmt. Das stimmt, Da muss man jetzt aus Prinzip gefallen, ich habe schließlich Geld zahlt.
2: Ja, und ob das dann, also wenn man heute dann irgendwie, ich bin, ich muss gestehen, so, so leidenschaftlich ich sammler noch immer bin, ich bin aus diesem ganzen, also durch diese Internet-Community und so, ich bin da echt ein bisschen ausgestiegen. Weil wenn es dann herum zum, in, in den Foren zum, zum, zum Herumtraulen anfangen, ja, die Bildqualität, ist so Arsch, und das ist ja kein Blu-ray, ja. und da ist ein Aussetzer und das. Sag ich, ich weiß nicht, bei meinen JPV-Tipps, und die waren auch nicht billig, die waren so finster, dass du gar nichts erkennst. Ich glaube, die Szene ist drinnen, die geschnitten war. Oder? Oh ja, das, da in dem schwarzen Fleck, da tut sich was. Ah, passt, super, ich habe ja. Das hat damals schon gereicht. Und heutzutage, na, das griselt ein bisschen, das ist nicht optimal. und sag, Das macht irgendwie keinen Spaß mehr, das ist alles ein bisschen zu mädchenhaft worden. Das stimmt. Bei mir hat es zum Beispiel ewig dauert,
0: bis ihr mit checkt habt, dass Braindead kein Schwarz-Weiß-Film ist. <lacht>
2: ja, so ein
0: Klassiker. <lacht> der ist bei unserem Dummgang am Schulhof die 15. Kopie ja. von der 16. Kopie und dann war der Schwarz-Weiß. Ja. Und dann sagst du, oh, lecker, aber der ist geil, das ist Wahnsinn. Und dann wirklich dann ist die Platte Tischen rausgekommen und dann schaust du den Film und sagst, das stimmt was nicht. Hey, der ist ja in Farbe, Wahnsinn, leg mir mal <lacht>
1: Super. <lacht> so was bei mir mit Evil Dead, das war, und den, den hat damals der größte Bruder von bekommen. Handen gehabt. und ich habe bei dem übernachtet, ich frage mich nicht, also ich war auf alle Fälle nicht alt genug und dann waren die, äh, die Kumpels beieinander gesessen und dann ist die Kassette angeschaut worden. Du hast nichts erkannt, weil der total schwierig war, die ganze Zeit, als da irgendjemand mit einem, mit einem Lappen wischte über dem Bildschirm, aber es war einfach geil, weil es immer wieder war, da ist jetzt irgendwie eine Flüssigkeit, es muss Blut sein, gefeiert, geil. ja. ja, ja. <lacht>
2: Ich weiß nicht, Richie, hast du das Ding gehabt, das Deep Red Gore Handbook von Andreas Selbstverständlich. Bettmann? Selbstverständlich. Das habe ich wirklich alles. Also gerade, was da so vom telemovie shop und so war, habe ich jedes Buch, glaube ich, zu dem Thema. Magazine, cool. Unmengen an, an Zeitschriften, an Katalogen und so. Ja, Das habe ich alles. Ja. Cool. Weil das habe ich damals ausgelost, Das hat mir meine Oma damals
0: gekauft, weil meine Oma wollte, dass ich lese. <lacht> mm -hmm. Und dann habe ich, hab ich mir ein Buch bestellen dürfen. Dann habe ich mir das
1: bestellt. Und, ja, und habe hast hab wieder schamlos ausgenutzt, der Oma. Ja, oder? ja, ja. Das war nicht Sinn und Zweck. <lacht> Diese Sache, das da war ich nicht. Aber
0: ich habe es ganz oft gelesen, das darfst du mir glauben. Und das war halt damals auch meine mein Bibel. Also das war, da war bei mir zum Abhageln, Die muss ich
2: alle haben, die 100. Nee, natürlich. Auf alle Fälle. Und das, bei mir das war damals ein saugeiles Buch. Bei mir hat es vorher schon angefangen. Also davor, das, ist das erste, was ich mir gekauft habe, hat gegessen, war irgendwas mit den lebenden Toten. Da ist ein Zombie-Film gegangen. Das war relativ dünn. Das war, glaube ich, eines der ersten Bücher, was der Movie-Star Verlag ausgebracht hat. Und dann kam gleich, äh, kurz drauf, der splatter Band 1 und Band 2. Mhm. Mhm. Und das waren auch meine, das war meine Suche, also nach diesen Listen, quasi bin ich suchen gegangen. All diese Filme muss ich haben, die da drinnen sind. Ja, die zerbiere ich aber ja. Und dann, was es wie die Hölle auf Erden und, und der Frank Drabin da mit Angst sitzt neben dir und so, das war da, ja, das war halt essentiell. Weil man hat ja eben, wie gesagt, ohne Internet, ohne allem, du musst ja mal wissen, was für Filme sind gut oder welche muss man jetzt irgendwie haben. Ähm, Eben, ein ja, oder was gibt's nice? Und was gibt's
0: nice? Was gibt's nice? Du willst ja erstens sagen, für heute googelst du mal, hey, was, 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 was man uns einhauen oder was kommt man bald raus? Mhm. Aber da, wenn du keine Zeitung gehabt hast, wie die X-Rated oder ja. damals noch Art of Horror, da hast du überhaupt nicht gewusst, wo sie überhaupt rauskommt. Wo ist, ist, denn überhaupt Trauma? Mhm. Äh, weißt du, das ist keine Chance, ohne dass du da so eine Zeitung oder ein Buch gehört hast.
2: Ich meine, was auch, muss ich auch fairerweise sagen, da bin ich, ähm, die Bundesprüfstelle diese Listen hat man sich ja zuschicken lassen, was es indiziert und was es beschlagen war, weil das waren ja unsere Suchlisten. Also es war natürlich ja, genau. völlig gegen, gegen den Sinn, dass ich <lacht> Stimmt, Aber ja. Also so habe Stimmt die, Ich habe bei der Bundesprüfstelle ein Abo gehabt für die Index. Ähm, Ehrlich? Ja. Ah, geil. Und, geil. und, du warst, und ich habe mich immer gerne, ich mein, heutzutage, jetzt feiern sie ja alle, wenn sie es vom Index kriegen, die Filme. Ich habe mich immer gerne gehört. Alter, yeah, beschlagnahmt, ein Oscar, den brauche ich noch. Ein, <lacht> ein also, Ritterschlag. Ein Ritterschlag. Jetzt, jetzt feiern wir sie alle, wenn sie vom Index wieder runterkommen, die Filme. Aber damals war das wirklich so. Ich sage, wow, cool, sie haben den indiziert. Passt, ich muss einen unbedingt haben. <lacht> Das stimmt, ja. Nein, bei euch in Deutschland ja. war es ja wirklich krass, auch weil es, weil es, weil es, äh, Strafverfolgung gegeben hat. Also diese Filme zum Besitzen war ja wirklich illegal. Das war in Österreich ja nicht der Fall. Also unser Pech war nur, dass alle Filme, ähm, über, über Deutschland kommen sind. Also der österreichische Markt ist natürlich so klar, dass das alles über Deutschland kommt, was wir da äh, kaufen haben können, sprich, wenn es bei euch indiziert, beschlagen oder gekürzt oder so war, dann war das bei uns quasi auch so, weil, weil, es, halt, weil es dieselben Tapes waren. Außer wie halt dann eben diese ganzen Bootleg-Firmen, wie JTV und so angefangen, aber das ist ja genau diese, diese, dieses Schlupfloch, was genutzt worden ist, dass das in Österreich eigentlich nicht gibt und dass das bei uns alles legal ist. Aber ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: <lacht> ja, es haben aber mehr oder so Schlupflöcher genutzt, wenn du schaust, der Krekel mit seinem Astro, die mhm. haben ja dann auch die schwarze Serie gemacht, einfach genau. kein Cover oder einfach nur schwarz Cover mit dem italienischen Titel und was, was ihr denn hast, was es vielleicht noch kennt, wenn du die, die Kassetten umdreht hast ah, das ist an die und die Beitel, das muss der und der Film sein und das waren nicht halt dann so kleine Schlupflöcher, die wo halt da auch bei uns in Deutschland äh, genutzt worden sind, ja. so ich jetzt einmal. Ja, ja, ja.
2: ja. ja. Habe ich alles. Und so. <lacht> es steht alles <lacht> da ja. rum bei
0: mir. <lacht> Ich muss auch wieder sagen, weil hat über den Kriegel schimpfen und über seinen Dawn of the Dead Kriegel cut, das war die erste Version, die wo ich von Dawn of the Dead gesehen habe und für mich war der Film damals einfach so. Das und jetzt, wo es noch so verteifeln, gut, es ist nicht die beste Schnittfassung, aber das war halt einfach damals für mich der Hammer, weil das war die Version, die wo ich, weiß ich nicht, zehn Jahre lang gesehen habe, bis einmal so eine alternative
2: DVD dann rausgekommen ist. Meinst du den, meinst du diesen, diesen Ultimate Cut, wo da die Argento und die Romero-Fassung quasi ja, alles zusammen ist? Mit jedem ja. Schnipsel, genau. Ja, ich mein, der ist also ich habe das auch okay gefunden. Mein erste war, ich habe tatsächlich das alte Marketing Tape, ähm, das Beschlagnahmte, und zwar mit der ersten wo ein Tippfehler drauf ist. Wow, da ist ein Tippfehler drauf bei ähm, Schießmethode irgendwas, also im Kleingeschriebenen für der Buchstabe. Ist das äh, das Marketing? Das ist dann das blaue, oder? Genau, mhm. das blaue Tape und so da cool. ist in der ersten ist ein Tippfehler drinnen. Sie es genau wissen, wo das geht, jetzt suchen.
1: Nein. Das wird beim Münz sammeln, wenn du den Euro findest, der zwischen Ring und Mittelstück ein, ein Loch drin hat.
2: Nein, bei mir ist noch, ich hab, ich hab, meine Sammlung ist in, in Zweier und Dreier rein. Also die, die VHS sind alle dahinter, davor sind die ganzen DVDs und dann kommen schon Blu-Rays. Ah, oh, das tut aber weh, oder? Ja, aber für die Tapes habe ich echt sonst keinen Platz. Und ich, ich kann es nicht irgendwo in Köln oder so geben. Ich würde bei mir haben. Auch wenn es fast... Ja, also ja ganz selten packe ich mal wieder auf VHS aus also und habe Lust auf VHS zu schauen. Aber ja, also... Nein, sie sind halt in der zweiten Garnitur hinten angereiht. Aber es ist halt nicht, nicht so easy, die zum finden jetzt auf die Schnelle. Ah, das passt schon. Aber ist wurscht, Aber ich weiß, dass, ich, dass da ein Tippfüller drinnen war. Wie viel, Filme
1: hast du denn in deiner Sammlung ungefähr stehen? Puh, so um die 8000... Ja, Mike, der macht der Konkurrenz. Auf alle Fälle. Ja. Stark. Aber wie gesagt, sehr viel Risch.
2: doppelt und dreifach, weil ich halt eben, ich habe angefangen, alles auf VHS zu sammeln. Es war halt damals auch mein Glück, dass ich wie ich so richtig zum Sammeln angefangen habe, ist gerade bis ähm, sein so DVD gerade richtig fett aufgekommen und die ganzen Videotheken haben irgendwie zum Teil billigst die VHS verramscht und sind umgestiegen. Das heißt, mhm. ich habe sehr viel Tapes damals für ganz kleines Geld gekauft. Dementsprechend ist die Sammlung ja sehr schnell gewachsen. Aber wie gesagt, ich liebe nach wie vor VHS, weil ich so ein. Ich bin ja ziemlich bin ein Cover-Fetischist. Ich bin halt auch ein bisschen Grafiker und, und und Layouter und so. Und ich liebe halt diese Cover-Artworks. Und es gibt halt nichts Schöneres als wie ein VHS-Artwork. Ist halt einfach schön. Finde ich auch immer noch besser als wie Voll. ein DVD oder so. Ich finde die Hardboxen kommen ja. sehr nahe. Hat man dann ein bisschen later, dass die dann ein bisschen wieder vom Markt verschwunden sind, aber sie gibt es mhm. eh noch immer und sind, ja, kommen ein bisschen wieder, kommt mir vor gerade so klein ja, auf. Ich mag es ja lieber als Mediabooks mittlerweile. Ja, Mediabooks mag ich nicht besonders gern. Ich habe für das, dass ich nicht besonders gern mag, habe ich leider <lacht> gerade <eine> ganze Menge <lacht> davon. Aber es ist nicht mein bevorzugtes Medium. Ich finde, dieses DVD und Blu-Ray und so, das ist eins davon, ist auf alle Fälle unnötig. Und ja, ja, wie gesagt, also Hardboxen werden mir lieber.
1: Mhm.
0: Aber ja, wenn du bestimmt die Filme Uncut sehen möchtest, kommst du da nicht einfach über Mediabook
2: nicht rum, gell? Das ja. hilft fast nicht. Ja, eh eh, ich meine, ich nehme dann das, was ich halt kriegen kann. Es ist halt generell ja. ist jetzt ein bisschen, aber das ist halt auch unsere unser heutige Zeit, durch, durch durch das, dass die Leute nur mehr streamen und die Sachen nicht mehr kaufen, wird immer mehr eine elitäre Nische und die Preise klettern und klettern und irgendwann einmal macht es auch keinen Spaß mehr. Es, es macht auch keinen Spaß mehr, dass ich, wenn ich nicht schon ein halbes Jahr vorher, oder ein Monat vorher vorbestellt habe, ich die meisten Sachen gar nicht mehr kriege, was sofort ausverkauft sind mit Release. Und dann ja. findest ja. du es aber ums Dreifache auf viel Munder und auf viel Haben. Das geht mir ja. halt auch am Arsch.
1: Voll, voll, voll.
0: Wenn du da schaust, der Nameless Media Books ja. jetzt eben wieder von dem ja. Savini remake von Night of the Living Dead, die wo innerhalb von drei bis vier Minuten ausverkauft ja,
2: sind, da bin, der legst mir im Arsch. Da bin, da bin ich mittlerweile knallhart, bei ganz viel von den Sachen kaufe ich mir dann die Import-Blu-Rays. mir interessiert das dann überhaupt nicht mehr? Also ich habe viel von den Sachen, ja. die habe ich dann äh, die 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 englischen oder die amerikanischen Blu-rays. Die haben meistens das Servermaterial oben an den deutschen Ton, brauche ich persönlich jetzt nicht. Ja. Ich bin ein Verfechter vom Originalfassungsschauen und somit ja kriege ich Server viel weniger Geld. Und dann habe ich halt nicht das schöne Media Book von Nameless und ich habe halt nur die Blue Underground Blu-ray. Die mir gefällt, aber, gefällt mir aber Voll. genauso. Und
0: du und der Amarin mit einem China Schuber ist, ist genauso.
2: F ab's. Voll. Und mittlerweile, ja. also das wird jeder Sammler verstehen, mittlerweile überlegt man sich schon, ob man sich ein Mediabook oder eine Hardbox kauft, weil der Platz immer weniger wird.
1: <lacht> das stimmt. Das ist Wahnsinn, ja. Ich habe hab auch mittlerweile gesagt, bei den Mediabooks zuerst habe ich mir auch brauchst du unbedingt. Und jetzt soll ich mir reduziert und kaufe die einzigen Reihen, die ich noch durchgehend kauft, sind die Perule Fu und die Anolis Hammer äh, Reihe, da, die kaufe ich alle. Haben wir da und geschrieben? Oder? wirklich nur?
2: Haben wir da geschrieben, wir oder, was haben das, wir da geschrieben ja. oder
1: was? ist? Oder weißt du, Mike, mit die, mit die, die,
2: die Perole Media nein, nein, das ist
1: nicht kann ich schon. Da waren wir mit mir zwei. Wir nehmen jetzt dann also nach unserer Folge nehmen wir extra Folge zum Red Screening auf, die hörst du dann an und dann entscheidest du, ob es das weiterkaufst. Nein, oder nicht. nein,
2: ja, aber die Reihe, glaube ich, will ich nicht, weil sie braucht so viel Platz und die Filme sind so halb gar. Also so wirklich, wirklich <lacht> gut sind nur wenige gewesen. Und ich bin so ein, ja, wenn es eine Serie ist und nur durchnummeriert, ist auch, das tut mir in der Seele weh, wenn ich die dann nicht komplett
1: habe. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ja, der innere dann, Autist, der innere Autist muss <lacht> <gekriegt werden>. <lacht> <lacht>
2: und dann 21, 22, 22, 22 nicht und 23 dann wieder, das geht eigentlich fast nicht.
0: <lacht> Zumal ja, du, dann die Nummer 20 das Finale ist, gell? Ja, ja. da habe
2: ich, genau. Damit, damit habe ich das Ganze ja beendet, weil man dachte, das ist ein wunderschöner Titel, damit ich jetzt aufhöre zum Sammeln.
0: Okay.
2: Und ich habe eigentlich gehofft, dass da jetzt nichts nachkommt, was ich unbedingt brauche. Aber <lacht> jetzt, ich meine
0: dass der Red Screening auf AMRA
2: kommt, wenn es ja, da eine
0: Auswahl der und... Hast du da auch gute Chance? Den, den holst du auf
2: der Amaray. Generell muss man jetzt auch fairerweise sagen, stressen muss man sich nicht, weil wenn, wenn der Film gut ist, kommt er immer und immer und immer wieder. Also ob du jetzt das Mediabook von Freitag geschafft hast zum der Klatschen oder nicht, ja, er kommt in fünf Jahren spätestens eh Mit einem Notbess <lacht> am also, also das weiß ich aus meinen mittlerweile, äh, puh, was weiß ich, 26 Jahre Horrorfilm sammeln, Stressen braucht man sich nicht, dass man irgendwas versandt hat und das nie wieder zum Kriegen ist mittlerweile. Also, es kommt, ja. es kommt alles immer wieder, wenn dies, die Film halbwegs braucht. Das mit
0: sind. Die der 13. ist das beste Beispiel. Da kommen zuerst die Wartierten aus mit den kreislichen Masken vorne drauf. Mhm. Dann, was äh, weiß ich nicht, ein Jahr später oder was, haben sie dann die normalen aus, mit den coolen VHS-Covers. Und, ja, hat man da warten können. Hm? Ich? I also, ich hab's es da warten können.
2: Ja, ich nicht, ich habe die mit den Masken. <lacht> in der, <lacht> <in> der Holzkiste. <lacht> Nein, aber was weißt du warum? Weil die Originalcover habe ich ja, ich habe sie auch von HSA. Somit habe ich ah, das eigentlich okay. jetzt. Für war das eigentlich eine nette Abwechslung, die ich mit diesen Maskencovern zu haben. Aber und ich hab's Gott sei Dank auch immer gleich gekauft bei Releases. Das heißt, ich habe jetzt nicht unmengen viel mehr Zeit davor. Aber ja, ja. Die, die, die Preise, die es dann teilweise verlangt wenn wir so hier sagen, sind astronomisch. Das macht eigentlich überhaupt keinen Spaß dann mehr. Voll. No. Ich frage mich immer, wer noch
0: wirklich das Geld in den Tent nimmt. Das, nimmt. Und so und sie dann wirklich ein Mediabook für, weiß ich nicht, Voodoo, KVB von XT, äh, die wo dann wirklich 300 Euro in den Tent nehmen und kaufen sie da ein
2: Mediabook. Ja. Wahnsinn. Ja, die Leute, die es halt leisten können. Und das habe ich einfach gemeint. Es wird halt immer elitärer. Also es ist ja halt nicht unbedingt gerade der größte Fan, der das so kauft, sondern es ist der, der halt die Kohle locker sitzt und weil er sich leisten kann. Deswegen finde ich das ja auch nicht so gut, diese Entwicklung, weil es ist halt Kapitalismus in Reinform. Ja. Um, und ja, das war es einmal nicht. Also für mich war das ganze Horrorfilm-Genre und horrorfilm Samen war sehr um, artverwandt mit Punkrock, ah, ein bisschen. Weißt es war so eine eingeschworene Community. Man hat nur wenige mhm. Leute kennt die sich da auch auskennt haben. Ähm, die haben davor dann irgendwie zusammengehalten. Ich kann mich erinnern, wie es damals diesen Ittenbach-Prozess gab und dann, dann plötzlich ist dann irgendwie Geld gespendet worden für den, für den, für den seinen Gerichtsprozess Gerichtsprozessen so... Weißt, Ach, wo er wegen Burning Moon äh, äh, genau, ist, oder? Genau, ah. genau. Äh, und halt, ja, wie gesagt, da hast du halt dann irgendwie. In Batman habe ich mir angerufen wegen einem Abo von Art of Horror und so. Das war halt schon irgendwie cool. Das waren ja irgendwie so ja eine, eine eingeschworene Gemeinde damals noch irgendwie, die halt ja. glaub, so, so
0: Helden zum der Klanger. Da, wo du sagen kannst, okay, das
2: ist jetzt so der und der
0: Regisseur oder der und der bringt das Zeug raus, aber die sind so Leute, wo man, wo man rankommt an solche
2: Leute. Ja, vor allem, was du da gemerkt das sind selber halt die vollen Fans. Also das war ja wirklich von Fans für Fans dann durchgehend eigentlich. Die Magazine und so. Ja. Das heißt, das war schon was ganz anderes. Also ich waren die Tapes damals auch teuer. Und der Oliver Krekel ist jetzt wahrscheinlich auch kein Mensch, der aus purer Nächstenliebe seine Tapes verhökert hat, sonst der wollte dann Kohle machen. Aber man hat damals, nicht, also ich habe ich hab zumindest damals noch nicht das Gefühl gehabt, dass ich so arg abgezockt wäre, wie jetzt. Jetzt habe ich halt wirklich das Gefühl, ja. egal bei welchem Mail oder meines Vertrauens ich gerade da durchschaue, weil eigentlich zockt es mir ordentlich ab und ihr spielt es halt voll mit meinem depperten Sammlertrieb und es geht mir eigentlich am Arsch. Total.
1: Das, das stimmt. Ja, Total. Das stimmt komplett. Die Preise von den Mediabooks. Das wie, wie, wie sind denn die losgegangen? 25 Euro teilweise, oder war das so die, die Anfangszeit von den Mediabooks? Ja, dem kannst du jetzt auch rahmen. Und jetzt hat äh, zwischen 30 und 45 Euro, weil es wartiert sind, und, ja, äh, ja. Aber, aber halt einfach nichts Neues mehr drin, weil er ja die 15. Veröffentlichung von dem gleichen Scheißausfilm ist. Genau. Das ist, deswegen habe ich auch gesagt, das, deswegen bin ich da bei den Mediabooks mittlerweile auch so weit weg, weil mir das einfach nervt. Und bei den Hardboxen ist gefühlt noch nicht so dramatisch, die ganze Geschichte. Die sind nur einigermaßen erschwinglich und schauen für mich auch einfach schöner aus. Ja, bin ich ganz bei dir. Auf alle Fälle. Bin ich ganz bei dir. Das stimmt. Ich stelle gerade fest, wir müssen die Folge eh äh, umbenennen in äh, Sammlungstalk mit Richie und nebenbei mal Rackman angekratzt. <lacht> <lacht> ja, angekartzt. Wir haben eh äh, ziemlich,
2: wir haben ja alles, was wir so an, an Hintergrund wissen uns von YouTube. Also, auch geschaut, haben wir eh schon wieder ja. gemacht,
1: oder? Das stimmt. Filmlauf verlassen, Handy in der anderen Hand, damit man sich da ein bisschen <lacht> den, den Background dazu holt. So, am, am, am Ende gar nichts richtig merken können, weil es auf nichts richtig aufpasst hast. Genau. So auf Film schauen, heutzutage. Aber Schwingen wir mal zurück auf den Film, weil äh, wir haben ja fast alles gesagt, aber was wir nicht gesagt haben, ist jetzt halt eben, was uns richtig geil gefällt und was uns ein bisschen nervt an dem Film. Richie, als Gast überlasse ich dir am Vortritt. Was sagst du, was ist für dich das absolute Highlight bei Regman und was sagst du, das nervt mir richtig? Na, das
2: absolute Highlight ist für mich... Uh wo dann der Semi-Chair auf, auf der Abschlussparty spielt, also wo er dann aus dem Gitarrenverstärker rauskommt und dann dort steht im Licht und den Takt vorgibt, wo er sich mit seinem Nittenarmband auf seine Lederhosen klatscht. Rhythmisch, das war echt so ein... Das will ich auch mal machen. Ich glaube, da bei dieser Szene war der Grundstock gelegt, dass ich irgendwann eine Band gründen werde. <lacht> <lacht> und was mir nicht so gefällt, also ich finde die, die Szene, wo er da die, diese Oma aus dem Fernseher zahlt und die dann so ein wurmähnliches Ding ist, finde ich ein bisschen arg trashig. Hm. Die hätten es vielleicht ein bisschen besser machen können. Und ich finde ja, wie gesagt, wenn er den Horroraspekt, wenn da die, 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 die Schraube, die Gewaltschraube oder die Blutschraube oder was auch immer, ein bisschen mehr anzogen worden wäre, wenn er ein bisschen mehr ähm, Erwachsenen-horrormäßiger wäre, sprich ein bisschen mehr Blut oder ein bisschen mehr, mehr wie soll man sagen, wenn er ein bisschen griffiger wäre und nicht so gewollt versucht, jugendfrei zu bleiben, hätte das gut da glaube ich. Mhm dem Film. Ja. Ansonsten habe ich nicht viel zum Aussetzen. Man sollte es dann auf alle Fälle im englischen Original anschauen. Auf Deutsch ist er okay synchronisiert, aber ich habe dann echt, beim, auf, wenn ich das erste Mal auf Englisch gesehen habe, noch einige Aha-Erlebnisse gehabt. Ah, okay. Merci. Mike, was sagst du? Also ich muss jetzt im Gegenzug dazu sagen, also
0: die Szene, wo er die, die Puppe da rauszieht aus dem, aus dem Fernseher, die wurde total verbrennt, da rauskommt, die Szene von ich tatsächlich ziemlich geil. Okay. Äh, da habe ich schmunzeln müssen, weil ich dann eben auch an den besagten Schocker erinnert war. Die Szene fand ich super cool und ähm, wo es mir jetzt nicht so gefällt, ist ist der... Die im Endeffekt leichte Variante, wie man am Körper dann durchher wird mit dem, mit dem, dass er Angst hat vor Wasser oder dass er im Wasser mhm. was tut. So wie wenn er dann mit der, mit der Hand ins Klo reinkommt und so. Das war, <lacht> eigentlich den coolen Charakter fast ein bisschen ins Lächerliche, wenn er da mit dem Arm im, im Scheißhausstecker bleibt und, und da rumzappelt. Also das fand ich,
1: Und sie schwappt noch oben,
0: gell? <lacht> ja, genau, ja. das war, war fast ein wegen Wobei, sagen wir's, ich weiß nicht, kennt ihr den Film Neon Maniacs? Ja, sicher, natürlich. Da ist ja auch so ähnlich. Die, die, die haben ja Angst vor Wasser. Ja. Und wenn es dann, dann rausgehen und wollen die Leute und es ringt ja, Rückzug, wir gehen mal wieder ein, heute ist <lacht> können <Kippen> wir nichts
1: ja, tun. Ja, geht nicht, sind wir aus Zucker.
2: Was man vielleicht schon sagen muss bei Ragman, er, er lastet ziemlich viel Zeit, bis, bis er endlich einmal quasi den Semikör ja. auftreten lässt und dann geht es verdammt schnell, also sein, dass er jetzt da quasi zum Morden beginnt oder zum, zum Meucheln beginnt, und bis wir die das dann wieder ausgeschalten haben, das ist ja nur mehr 20 Minuten oder so vom Film. Und davor. Das, das stimmt, stimmt, ja. Das hätten's, andererseits, ich finde diese Zeit davor, wo es dieses Leben eines Metalheads irgendwie in, in den 80er Jahren in Amerika sieht, finde ich ja genauso spannend. Aber jetzt rein vom Horrorfilm Aspekt her, ja, haben sie sich am Anfang ein bisschen viel Zeit lassen und dann am Schluss zum Ende hin sind sie ein bisschen ins Schludern gekommen.
0: Ja. ja. Ich find's ja cool, dass das Design von dem, vom, äh, vom Cur, äh, also erinnert mich total an den, den äh, flippigen Computercharakter von, von Brainscan. Ich weiß nicht, den kennst ah, du wahrscheinlich super. auch. Und. Rickstar. Genau. Äh, finde ich auch,
2: dass das, die schauen sich brutal ähnlich, die zwei. Ja, na, Trickster. Das war, das war eine ähnliche Zeit, wo ich die beiden Filme gesehen habe, nämlich äh, Brainscan war auch so ich bin ich völlig eingestiegen. Der war super. Voll geil. Und der Trickster, man muss aber sagen, der Trickster hat noch einen riesen Vorteil zum Semikör, Er hat rote Haare und er hat einen Nasenring gehabt. Das, hat, das war, das war <lacht> okay. stimmt, stimmt. Also wer den Film nicht kennt, Brainscan, äh, Edward Furlong in genau. seinem zweitbesten Film. t <lacht> 2 Oh, großartig.
1: Kani, ja. wie schaut es bei dir aus? Was gefällt mir besonders gut, das ist die Szene, die eh schon mal genannt worden ist, wenn, er, wenn dann der, der, Chör, der Chör herauskommt, der Semi und dann über den Bildschirm drüber fährt und praktisch einen Osi Osborn wegspielt. <lacht> das, das, das fand ich einfach geil, wenn er da drinnen um ritt und dann fährt so geil über den Bildschirm drüber und er schreit gerade und weg ist er. Entschuldigung, ich wollte nicht ins Wort fallen, aber mir ist noch was eingefallen. Nein, mach noch.
2: Es gibt noch eine Szene, mach, mach noch. die finde ich, find ich fast gleich gut wie sein Auftritt an einem Ball, nämlich wo man den, Fern-, äh, den Auftritt von einem im Fernseher sieht, wo sie über seinen Tod berichten. Und er, er, er beißt eine Schlange in der Mitte durch und schmiert sie dann mit dem ein. Das ein. War, ich war, war völlig begeistert, das Kind.
1: <lacht> Stimmt, ja. Gro wahrscheinlich eher eine ich Hommage an Ossi ja, Osborne, aber halt dafür ja, mit Schlangen. Natürlich, komplett. Das, so,
2: das war ja das, das perfekte Mischmasch aus Ossi, Alice Cooper. Ja, ähm, genau. Ja,
1: yeah, yeah, super, ja. Yeah. Richtig geil. Und was mir nicht so gefällt beim Ragman ist auch das, was der Rich gesagt hat, ich hätte mir ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Gewaltspitzen äh, gewünscht, ein, ein bisschen ein Gore, ein bisschen ins Blätter. hätte jetzt da auch nicht ausufern müssen, aber einfach ein Wingel ein mehr, ein Gang mehr, hätte er schon vertragen, finde Aber ja, an sich, äh, wie gesagt, cooler Partyfilm auf alle Fälle, indem dem man sich mit dem Papier und äh, Leute die Rockmengen anschauen soll. Genau, sie genauso. Das ist recht, also wir zwei uns einig sein. Ja, ich bin bei euch. Das ist wichtig, das Wichtigste. wichtig. Also zu dritt. Ja, ich bin bei euch. Passt. Das ist schön. Da, drückst, <lacht> da darfst du jetzt nur unseren äh, Triple Threat beantworten, Richie. Mhm. Sag mal bei dem Film Titten. Ja, sieht man. Sag mal bei dem Film Entblößte Trompeten.
2: Na, oh, nichts äh, und na, haben wir tote
1: Tiere. Nein, nein nicht gell? Nicht. Also angedeutet im Off da die sagen, oder?
2: Naja, es ist ja da den in Weinbauer sperrern ja nackt in ja. den, den Turn von den Frauen. Ähm. Aber man sieht, ihn, man sieht seinen Hintern. Aber
1: ja, genau. Seine Trompete versteckter. Hammel. Ah. Und haben wir mir Tote Tiere? Ja. Zwei Ts vor drei erfüllt. Also eigentlich muss er, ist er später in der oben Liga mit, da sagen, wenn es nach unserer Bewertung da geht. Auf jeden Fall. <lacht> das ist die heilige Dreifaltigkeit der Filmbewertung. In der Triple Threat von Viva la Illusion Besser geht's nicht. <lacht> ja, wir kommen eigentlich schon zum Ende leider, weil es eigentlich eine geile Runden gerade ist und die könnten mich noch Stunden weiter unterhalten. Aber ich glaube, der Corby, der reißt uns einen Schell runter, weil wir jetzt schon bei einer Stunde zehn sind. Wir ja. <lacht> sehen uns einfach einmal im Monat treffen auf den Tag. Klar. Ich habe es eh schon gesagt, der, der, der Ritchie hat sich eh nicht gescheit entscheiden können, welchen Film das er nimmt. Und dann habe ich eh schon vorgeschlagen, dann gibst du dann einfach nur mit zu uns, weil ähm, du weißt, du seh, Kundenbindung ist ganz wichtig. Ah, ja, nein, mache ich sehr gerne. <lacht> Aber dann sucht ihr eh jetzt Kun einen Film aus. Ja, okay, dann, machen wir das dann suchen wir mir das mehr Mal raus. Ähm Ich sage auf alle Fälle riesiges Dankeschön, Richie. Es ist sau cool, dass du da mitgemacht hast bei uns. Hat riesen Spaß gemacht. Jo, vielen Dank. Ich sag Danke. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das ist, das ist, super. Das taugt uns, wenn vielleicht Spaß haben bei uns. Und an unsere Hörer geht auch wieder mal ein fettes Dankeschön. Ihr wisst, was zum Tor habt. Und zwar liken, teilen, kommentieren. Und das Gleiche macht ihr aber auch mit die Platz gegen Zombies und kauft alle CDs. Nicht, äh, nicht digital, sondern das zeigt muss daheim im Regal stehen. So wäre es ja, so wäre es <lacht> richtig. <lacht>
2: wir, könnten eine, wir könnten eine eigene Sendung machen, nur über Heavy-Metal-Horror-Filme. Da gibt es ja auch gar nicht so wenig.
1: Ja, da warten wir ein paar. Gell. Da könnten wir eine kleine Reihe aufmachen. Das wäre cool. Das stimmt, das
2: stimmt. Da habe ich nämlich echt einen Neuantrag gefressen. So Heavy-Metal-Horror-Filme war ja eine Zeit lang total fixiert drauf, alles irgendwie zum Kriegen, was es gibt.
1: Wie viel, hast, wie viel haben wir da ungefähr? Wie viele Folgen werden denn das?
2: Nein, Folgen werden das ist mit einer Folge, kannst du es auch hageln. Also mehr als so 20 Filme werden das nicht gerade. Was du jetzt wirklich explizit sagen kannst, das sind wirklich Filme, wo es über Heavy Metal als Musikgenre auch irgendwie geht. Aber so 20, 25 Filme werden das schon sein.
0: Ja, ja und ja. du kannst ja bestimmt bestimmte Filme wie Rock'n'Roll Nightmare oder so mit Super. dem Tor kannst du
2: nicht so viel verzeihen. Super. Naja, ja. Oder Hard Rock Zombies. <lacht> genau.
1: Genau. Da werden sie kurze Folgen. Wir haben ja eigentlich irgendwann mal damit geworben, dass unsere Folgen relativ kurz und knackig sein sollten. Aber irgendwie haben wir <lacht> dieses Versprechen mittlerweile gebrochen. Ich bin zum Teil schuld. Aber gut, mir ist es mir, mir ist wurscht, es müsste euch auch Herr Nedi. <lacht> okay, dann, wie gesagt. Richi, fettes Merci an die, fettes Merci an unsere Leute, die immer zuhören. Und ja, ich werde auf alle Fälle auf das Angebot, dass du noch mit kommst, zurückkommen. Gerne. Da wünsche ich mir auf alle Fälle viel Erfolg mit eurer neuen Platte. Dankeschön. Ja, ich bin schon gespannt, ich freue mich, wird's auch. Neues Material ist immer gut. Oh ja, und hoffentlich hören wir es bald live.
2: Cool, ja, das oh, hoffe ich auch. Flipp
1: aus, wenn ich nicht bald wieder auf Konzerte da mit dem Schiff. Ja, frag, frag mich. Das glaube ich. Okay, dann. Bis zum nächsten Mal. Passt. Bis bald, Jungs. Jo, servus, Ricci, ob die Okay, ciao. Ciao.